0: Manchmal kommt es eben anders, als man denkt und deswegen habe ich die aktuelle Sendung ein klein wenig umstrukturiert. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab zur Handball-Europameisterschaft aus Kroatien. Und bei mir ist der Kollege Daniel Genings. Wir sprechen zunächst über den sensationellen Erfolg der Spanier im Halbfinale gegen Frankreich und dann natürlich noch über das zweite Duell in der Vorschlussrunde Dänemark gegen Schweden. Dann noch zunächst der Hinweis auf das, was danach kommt. Ein paar Stimmen aus der Mixzone. Aber bevor wir auf das zweite Semifinale schauen, Daniel, sprechen wir zunächst über diesen sehr überraschenden Erfolg der Spanier.
1: Ja, war natürlich sehr überraschend. Ich habe genau das Gegenteil erwartet, dass Frankreich das Spiel eigentlich dominieren würde. Aber am Ende war es Spanien und dass sie es so klar gemacht haben, unterm Strich, das hat mich doch schon ein bisschen erstaunt.
0: Wo lagen da deiner Meinung nach die Gründe für, dass Spanien das, finde ich, relativ souverän runtergespielt
1: hat? Ja, Spanien hat von Anfang an in der Deckung stark gedeckt. Die Franzosen, die kamen überhaupt nicht zum Zuge gegen die flinken spanischen Beine. Und Spanien hat sehr viele Bälle in der Abwehr abgefangen. Dadurch konnten sie einige Gegenstöße laufen und haben Frankreich praktisch mit den eigenen Waffen so ein bisschen geschlagen.
0: Ist ja schon erstaunlich, denn die Franzosen, die wirkten bisher in diesem Turnier so unglaublich abgeklärt und haben immer Lösungen gefunden, ein klein wenig Gezittert dann im ersten Spiel gegen Norwegen, aber seitdem so locker flockig.
1: Ja, das habe ich auch gesagt. Die Franzosen kommen ganz klar aus meiner Sicht ins Finale, aber die hatten heute solche Probleme gegen Spanien, die Lockerheit fehlte. Dann kam man nicht richtig ins Spiel, man hat Fehlversuche gehabt. Ja, und das ist dann vielleicht auch eine Kopfsache, die dann sich irgendwann doch aufs Spiel auswirkt.
0: Interessante Randnotiz in Anführungsstrichen. Apat Sterbig kommt hier zum Turnier, wird nachnominiert für Gonzalo Perez de Vargas, der sich verletzt hat, hält drei von vier, sieben Metern.
1: Drei von fünf, da darf ich dich korrigieren. Der Hallensprecher sagte vom Wohnzimmer, von der Couch ins Halbfinale bei der Europameisterschaft. Also das macht sicherlich nicht jeder mit, aber ich glaube einen Sterbik, den kann man auch noch mit 40, 45, vielleicht sogar mit 50 einfach mal in so ein Turnier reinwerfen. Und der ist immer für solche Aktionen gut. Bevor
0: wir dann die Analyse dieses Spiels beenden, noch eine Frage zum sehr alten Rückraum der Spanier. Die haben da mit Samiento, mit Canellas, mit Entre Riros ja eine Gruppe von gefühlt 35-40-Jährigen, aber die Routine hat es irgendwie bei denen auch gemacht. Die haben mit sehr, sehr viel Geduld gespielt und haben abgewartet und haben sich dann oft auch klare Torchancen herausgearbeitet.
1: Ja, genau das hat heute meiner Meinung nach auch den Unterschied gemacht. Also die Franzosen, die haben natürlich eine etwas jüngere Mannschaft, natürlich auch viele erfahrene Spieler im Kader, aber der Altersdurchschnitt ist bei Spanien ja wesentlich höher, die Erfahrungswerte dadurch auch sehr viel höher und ja, die alten Männer sozusagen, die wussten, wie man dagegen halten kann und am Ende spricht der Erfolg ja für sich.
0: Dann kommen wir jetzt zum zweiten Halbfinale, das skandinavische Duell Dänemark gegen Schweden. Endergebnis 35 zu 34 für den Außenseiter Olympiasieger Dänemark hat dieses Spiel verloren. Sensationelle letzte Minute in der regulären Spielzeit, Daniel. Zwei Tore noch, glaube ich, muss ich nochmal gerade schauen. Wo haben wir es denn? Genau, von Lasse Sworn in der letzten Spielminute, wie gesagt. Und eigentlich waren die Schweden schon der sichere Sieger und dann geht es trotzdem nochmal in die Verlängerung. War super zuzugucken.
1: Ja, ich musste auch erstmal durchatmen. Schweden war schon durch, meiner Meinung nach. Die führen mit drei Toren, 28, 25, kurz vor Schluss und kassieren dann noch drei Dinger. Ja, die hätten es eigentlich nach 60 Minuten auch machen müssen. Den letzten Ball haben sie vielleicht drei, vier Sekunden zu früh hergeschenkt und ja, das es wollen, wie man ihn kennt. Aus der Bundesliga schnappt sich das Ding und zack, bei Palitzka noch vorbei. Und dann Verlängerung, da hatte Schweden dann auch lange Zeit die Nase vorne, aber Dänemark blieb da immer dran. Es ging Tor um Tor. Und beim 33 zu 31, da war Schweden wieder mit zwei Toren vor und, und diesen Vorsprung haben sie dann Gott sei Dank nicht mehr abgegeben. Du sagst Gott sei Dank, hast du den Schweden die Daumen gedrückt? Ja, wir hatten heute Mittag ja schon ein bisschen rumgeflaxt, da habe ich ganz klar auf Schweden gesetzt, habe allerdings vorher auch auf Frankreich getippt, also habe ich 50 Prozent richtig und ja, ich freue mich richtig für Schweden, dass sie es endlich mal geschafft haben, wieder in ein Endspiel zu kommen.
0: Ist ja auch lange her, das letzte Mal 2002 bei der Europameisterschaft im eigenen Land, damals nach Verlängerung gegen Deutschland gewonnen, der eine oder andere mag sich erinnern, Gucken wir mal auf die Torschützenliste der Dänen. Elf Tore Rasmus Lauge, zwölf Tore Mikkel Hansen. Dann haben wir hier noch Lasse Swan mit fünf Treffern. Aber sonst, puh. Also wenn du im Prinzip nur drei Spieler hast, dann ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen.
1: Ja, man muss dazu sagen, Mikkel Hansen hat auch, glaube ich, acht, sieben Meter von seinen zwölf Toren erzielt. Das könnte man wieder rausrechnen. Die Quote bei Rasmus Lauge war also dementsprechend etwas besser. Ja, man guckt dann einfach runter nach Schweden. Fast alle, die gespielt haben, haben ihre Treffer gemacht. Wenn ich das hier gerade so sehe, 7, 7, 8. Ja. Niklas Eckberg mit 7 Treffern, Jim Gottfriedsson mit 7, Linus andersson mit 6 und Matthias Zachrisson von den Füchsen Berlin mit 8 Treffern sogar. Also da relativ ausgeglichenes Schützenkonto.
0: Ist ja erstaunlich. Ich gucke hier auch nochmal auf die Liste. Linus Arneson, 6 von 7, spielt beim Bergischen HC. Den habe ich schon spielen sehen in dieser Saison. Ist natürlich für die Zweite Liga viel, viel, viel zu gut. Aber wir haben die Diskussion gehabt, die deutsche Mannschaft... Sind die Spieler überhaupt von ausreichender Qualität? Und jetzt kommt hier ein Zweitligaspieler und entscheidet sogar das Spiel mit dem Siegtor dann im Endeffekt in der Verlängerung, weil er den entscheidenden Treffer dann markiert hat. Das finde ich schon arg erstaunlich, dass die Dänen da keine Lösung gefunden haben.
1: Es ist sowieso erstaunlich, dass viele Spieler, die man gar nicht so auf der Rechnung hatte, irgendwie bei dieser EM so ein bisschen ja, die Lücke füllen zwischen den Superstars und den Nachwuchsspielern. Wir haben das bei Tschechien gesehen. Wer hatte, denn da, wer hatte denn da die ganzen jungen Spieler im Kopf, die jetzt für Tschechien da die Kohlen teilweise aus dem Feuer geholt haben? Und jetzt bei Schweden waren es auch die Jungen, die es im Endeffekt gerissen haben. Und Sachison
0: spielt auf der halbrechten Position, weil beide Linkshänder verletzt sind. Simon Jebson aus Flensburg hatte sich kurzfristig noch krank gemeldet. Und ja, keine Torhüterleistung, eigentlich nur elf Paraden. 24 Prozent bei den Dänen und Palika auf Seiten der Schweden mit 20 Paraden, 39 Prozent. Also ganz knapp an den 40 Prozent vorbei. Und das hat dann ja auch den Unterschied ausgemacht. Also wir halten fest, es gab einen sehr, sehr überraschenden, aber verdienten Sieg der Spanier. Es gab einen, ja, vielleicht ein bisschen weniger überraschenden Sieg der Schweden aber trotzdem verdient, auch wenn es knapp war, gegen Dänemark. Und ich denke, da werden wir ein sehr, sehr spannendes Endspiel sehen. Und davon werden wir natürlich übermorgen dann auch ein paar Stimmen einsammeln, so wie vom Spiel um Platz 3. Was wir morgen in der Sendung haben, kann ich aktuell noch nicht sagen. Ich kann euch aber jetzt sagen, es gibt noch ein paar Stimmen aus der Mix, so und etliche sogar. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall da nochmal einschalten. Alles Weitere findet ihr bei facebook.com, kreisab bei twitter at kreisab.de, sowie bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Und jetzt noch viel Spaß mit der restlichen Sendung. Thomas Mirkwa ist bei mir. Ihr habt zwar dieses Spiel um Platz 5 jetzt knapp mit einem Tor verloren, aber ich möchte trotzdem gratulieren zu einem fantastischen Turnier. Vielen Dank.
2: Also ja, wir haben heute das Spiel mit einem verloren, aber auf der anderen Seite haben wir wieder gezeigt, dass wir trotz der ja, sieben Tore Rückstand wieder uns rangekämpft haben und in den letzten Angriff nochmal die Chance verpasst haben, dann äh, doch nochmal Un das Unentschieden zu schaffen. Also Hut ab für uns. Wir haben wirklich gutes Turnier geliefert.
0: Ist das das Maximum, was ihr erreichen konntet, eigentlich diesen sechsten Platz? Weil vor dem Turnier hat niemand gedacht, dass ihr überhaupt so weit kommen könnt. Also vielleicht ihr selber, aber ihr wart schon ein großer Außenseiter.
2: Ja, auf einer Seite, auf jeden Fall waren wir aus Außenseiter angereist, aber auf der anderen Seite, wir wussten, dass wir doch noch Handball spielen können und dass wir halt die, wie soll das sagen, also das Power ist in, in der Mannschaft. Also wir haben keine Superstar, wie, keine Ahnung, also wir sind einfach aus Mannschaft dann Superstar und das... Haben zu 100 Prozent immer auf die Platte gebracht, aus dem Spiel gegen Spanien. Und das ist halt das Ergebnis davon.
0: Ich weiß gar nicht, ob eure Nationalmannschaft jemals besser war bei einem EM-Turnier.
2: Ich meine, das ist die beste Platzierung überhaupt, oder? Nein, nee, nee, Wir haben denselben Platz erreicht wie in, glaube ich, 96. In, wo waren die gespielt? Spanien, Portugal, glaube ich. Ja. ja, Portugal. Also wir haben denselben Platz erreicht. Also das macht uns schon stolz, ja. <lacht> ja, das ist was Historisches für eure Nationalmannschaft. Auf jeden Fall. Also... Wir haben einfach ein super Turnier abgeliefert und gespielt und glaube ich, jetzt mit Andre haben wir auch den besten Torschützer des Turniers auf unserer Seite und ja, also vor allem, ich muss ja die Deckung vorheben, das war einfach überragend, was wir in den Spielen gedeckt haben, auch wenn wir in Rückstand waren, war egal, wir haben einfach weiter gespielt, weiter hart gedeckt und dann haben wir halt auch ein paar einfache Tore gemacht und ein paar gute und weltklasse Mannschaften geschlagen.
0: Das habt ihr auf jeden Fall. Nach so einem langen Turnier hast du Kraft, dich heute Abend noch mal
2: hinzusetzen, ein bisschen zu feiern? Das werden wir sehen. Vielleicht komme ich ins Hotel an und dann gehe ich sofort schlafen. Nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, wir werden schon zusammen Abendessen irgendwo. Und dann werden wir einfach mal die Zeit in Ruhe genießen. Viel Spaß dabei und nochmal herzlichen Glückwunsch und ein Vielen tolles Dank. Turnier. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Marino Maric, herzlichen Glückwunsch zum fünften Platz, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob du dich wirklich darüber freust.
3: Ja, wir haben mehr erwartet von dieser Europameisterschaft. Natürlich, das war für uns ein bisschen Enttäuschung nach Spiel, den Spielen in Schweden und auch diese Niederlage gegen Frankreich. Das war richtig Enttäuschung für die ganze Mannschaft und auch für die Nation, weil äh, wir sind bekannt, weil Leute aus Kroatien mögen viel Handball. Die gucken das und wir haben viel Unterstützung von Zuschauern. Natürlich, wenn passiert Enttäuschung dann passiert wie heute. Nicht so viele Leute in der Tribüne, und das ist ganz normal, wir haben das akzeptiert. Generell, wir haben kein top turnier gespielt, das war halt und wir haben gegen Frankreich viel zu viele Fehler gemacht, und wenn du musst Frankreich gewinnen wenn du willst, in Halbfinale gehen willst, das war viel zu viel für uns, und natürlich, das ist ein Tag, ein Tag und wir müssen das akzeptieren. Heute wir haben wir einfach richtig gut gespielt. Später wir haben wir kleine Probleme in Angriff gehabt, und dann passiert dass Tschechai kommt. Minus 1, minus 2. Aber zum Glück, Torwart Leistung war heute super. Und wir haben heute gewonnen, aber ich sage keine große Emotion nach, nach äh, diesem
0: Sieg, weil das fünfte Platz, okay, das ist eine Ehrgeiz, aber bringt nicht so viel. Es haben vielleicht zu viele Leute über Dufniak gesprochen, auch dann am Anfang des Turniers. Kann das sein, dass das vielleicht bei euch in der Mannschaft dann auch zu viel Thema war? Alle haben sich auf Dule verlassen, dann hat er sich direkt verletzt und dann war irgendwie die Luft raus? Ja, wir haben gelesen, dass Dule,
3: Dule war verletzt war sieben Monaten das, das war für ihn äh, richtig viel Stress. Er ist hier gekommen und er hat alles gegeben, Vollgas gegeben. Und das, passiert einfach diese Verletzung und das ist ganz normal, das Sport und ja natürlich wir haben Dule ist immer bei uns die wichtigsten Spieler und natürlich in Mannschaft war eine Enttäuschung aber ich meine dass wir haben das gut akzeptiert wir haben auch andere Top Spieler und wir haben gesagt ja Dule ist nicht dabei wir müssen alles geben auch ein Teil für Dule und ja, aber wenn du spielst gegen Schweden oder gegen Frankreich wenn passiert zu viel technische Fehler oder wenn wir spielen wie Junioren oder Kadetten das einfach geht nicht das aber natürlich, das war eine große Minus für uns, dass Dule war nicht dabei, weil er spielt eine richtig wichtige Rolle in Abwehr, in dieser Transition nach vorne und er ist enorm wichtig für unsere Mannschaft. Ja, aber das ist einfach so. Passiert auch in anderen Mannschaften, Verletzungen und das ist, das ist ganz normal im Handball.
0: Also sagst du, eure Leistung auch ohne
3: Dulle war einfach zu schlecht? Ja, ich kann sagen, wir haben, wir haben einfach, weil Dulle war immer äh, Stammspieler für uns und das ist einfach so. Wenn er nicht dabei, dann wir müssen was anderes machen. Ja, ich sage, wir ja, haben auch ziemlich ist richtig Top-Spieler, aber einfach die haben nicht so diese Rolle in Abwehr gespielt wie Dule zum Beispiel. Und dann einfach wir haben keine diese schnelle Transition nach vorne gehabt und einfach ja, das ist einfach so in, in richtig wichtigen Moment Dule bringt unterschiedlich und das ist so. War der Druck vielleicht zu groß? Ah, ja, das ist ganz normal. Wir haben das erwartet. Wir spielen zu Hause, schon von Sommer. Leute fragen, werden wir Gold erreichen. Ja, das war das war ganz normal. Aber ich meine, dass wir waren richtig gut psychologisch vorbereitet für das und wir haben das akzeptiert. Natürlich, wenn alles geht super, dann ist das, das ein Vorteil. Aber wenn äh, manchmal geht nicht so super, wenn geht schlecht schlägt, das manchmal Druck. Und wir müssen kämpfen mit das. Aber ich sage, das war meiner Meinung, das war ein schlechtes Spiel gegen Schweden und wir haben das bezahlt. Das war richtig zu hoch Preis für uns, weil später Schweden geht in Halbfinale mit drei Niederlagen. Wir haben zwei Niederlagen, das ist so. Aber einfach das System in Europa Meisterschaft. Wir müssen das akzeptieren und einfach wir müssen sagen, das, das kann nicht passieren gegen Schweden und einfach wir nehmen zwei Punkte weiter in die Gruppe und dann du musst gegen Frankreich gewinnen. Auch war äh, Unglück für uns ein Tor. Norwegen gegen Schweden. Und wir haben gegen Norwegen gespielt. Das war vier. Wir haben probiert fünf Tore treffen. Das war und dann in Ende war vier. Dann Norwegen hat mit drei. Schweden gewonnen. Das war ein Tor in Ende. Und das ist, das ist so im Handball. Ja. Was passiert jetzt mit dieser Mannschaft wird es einen Umbruch geben. Wir haben neue Trainer und er, neue alter Trainer. Ja. Und er hat probiert diese erfahrenen Spieler zurückbringen. und, ja, und diese Meisterschaft. Er hat alles probiert, aber das war nicht so optimal. Und natürlich, in diesem Moment, wir müssen respektieren diese Trainerentscheidung, wer spielt, wer spielt nicht. Und positiv bleiben, alles geben und dann einfach im Ende, das war nicht so optimal für uns. Aber okay, diese Altersspieler jetzt haben, tschüss gesagt, fünf oder sechs Spieler, das ist nicht noch 100% offiziell. Dann sicher nächste Tage, ja, guckt das. Aber ich sage auch, dass diese jüngerspieler Spieler haben auch richtig gute Rolle gespielt und Ich meine, dass wir brauchen mehr Zeit im Spiel und mehr Unterstützung. Und das ist einfach so. Handball ein ist ein richtig schneller Sport und du musst top,
0: top alles geben, das sieht in Ende was aus. Wie hast du eigentlich den Trainer erlebt in den letzten zweieinhalb Wochen, Lino Czerwa? Wie war das Verhältnis zu ihm auch für dich persönlich? Ja, von
3: meiner Seite, ich habe nicht so viel gespielt und das war realistisch, von meiner Seite, das war eine schwere Phase für mich. Ich habe einfach das akzeptiert, ich sage, ich bin richtig professionell. Ich habe die ganze Zeit der Mannschaft Unterstützung gegeben und das ist einfach so. Das ist auch manchmal, wenn du spielst, nicht, du musst das akzeptieren. Und du musst, wenn du kommst ins Spiel, alles Beste geben. Ich meine, das habe ich richtig korrekt das gemacht, aber das ist so. Du kannst nichts machen, andere, weil das ist... Europameisterschaft und du musst einfach
0: professionell bleiben müssen. Vielen Dank, Marino. Gedeon Guardiola, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Endspiels. Fantastischer Sieg war das heute gegen die Franzosen.
4: Ja, ich sehe, wir decken diese Mannschaft. Frankreich macht viele Tore, jedes Spiele. Wir haben ihnen nur mit neuen Tore eine erste Halbzeit gelassen. Und wir sind sehr stolz. Unsere Deckung ist sehr wichtig. Und wenn wir, wenn wir decken, Spanien ist sehr gefährlich auf dem Spielfeld. Aber gerade in der ersten Halbzeit, du hast jetzt gesagt,
0: neun Gegentore nur. Mhm. Erste Halbzeit war perfekt von euch.
4: Ja, ja, wir haben gut bereitet. Die Angriffe von Frankreich. Und ja, Spanien ist eine, unsere Macht. Fängt den Deckung an. Und das heißt, Spanien, wenn äh, Decken alles in Mannschaft ist, unglaublich gut. Ich hätte gerne von dir einen Kommentar zu zwei Spielern. Apat Sterbik ist nachgereist
0: und hat hier heute ein paar sieben Meter gehalten. <lacht> und Dani Samiento in der. Offensive, finde ich, ja. spielt in seinem Alter ein fantastisches Turnier.
4: Ja, ja, Arpad kommt, weil Gonzalo Perez de Vargas verletzt und ja, ist ein unglaublich Torwart. Wir kennen ihn alles und ja, er hilft uns äh, in 7 äh, Meter oder in Spiel. Das ist ein unglaublich guter Tipp. Und Sarmiento und äh, unsere Angriff. wir haben Geduld, Geduld und wir versuchen zu spielen zu gleich laufen. Und heute, wir haben viel Tore auf neun Meter, 10 Meter und wir haben gute Erfolge mit das. Mitte der zweiten Halbzeit. Seid ihr aber noch mal nervös geworden, oder? Ja, weil äh, sie laufen viel. Sie laufen gegen Stose ohne Ende. Sie sind sehr gefährlich mit das. Und wir sollten das kontrollieren. Und Rodrigo Corrales hat zwei Parade gegen Avalo und gegen Karabatic. Ähm, und das wäre sehr wichtig für uns. Und was passiert jetzt am Sonntag? Am Anfang dieser Turniere, unser Ziel ist, diese Finale und gewinnen erste Europameister vor Spanien. Wir haben noch nicht und wir wollen spanische Handballgerichte schreiben. Ihr
0: seid eine Mannschaft mit vielen alten Männern. Woher nimmt ihr diese Energie, diese,
4: diese Kraft? Ja, wir sind eine Combo Junge und Alter und ich finde es perfekt. In Außen sind alle sehr, sehr Junge und Sarmiento, Raúl, Terrios, äh, wir und ich. Wir haben gute Erfahrungen in diesen Turnieren und ich finde diese Combo ist unglaublich gut. Die Trainer. Hat das gut gemacht und ich glaube, diese, diese Geheimnis vor uns. Vielen Dank.
0: Matthias Sachison, herzlichen Glückwunsch. Geiles Spiel zum Zugucken, muss ich sagen. Ihr habt es nochmal spannend gemacht
5: am Ende der 60 Minuten. Aber ich finde, ihr habt es irgendwie verdient gewonnen, auch wenn es knapp war. Finde ich auch natürlich, wir haben das verdient gewonnen. Also wir haben ein komplettes Spiel gemacht. Von Angriff bis Abwehr und Torwart, alles hat geklappt heute. Und die hat schon in der ersten Halbzeit angefangen mit 7 gegen 6. Wie hat das so gut gelöst in Angriff? Also ich kann das nicht richtig verstehen, aber jetzt sind wir im Finale und wir spielen vor der Goldmedaille. Das ist unfassbar.
0: Hat der Trainer vor dem Spiel nochmal sich extra mit dir zusammengesetzt, um intensiver zu sprechen, weil du auf dieser Position spielen musstest, die du normalerweise nicht spielst?
5: Nee, also ich kenne ihn ganz gut, seit vor er Nationaltrainer war, wegen ich, ich habe ihm sechs Jahre in Schweden gehabt, so das ist nicht was Neues und er hat mir viel Vertrauen gegeben und ich habe das auch das ganz gut gemacht, so ich bin natürlich sehr zufrieden persönlich auch, so das ist unglaublich. Ich würde gerne über
0: zwei Spieler noch ein bisschen mit dir sprechen. Der eine, Linus Anesson, kommt hier rein heute, sechs von sieben, Siegtor, unfassbare Leistung von ihm finde ich und der Gegner
5: kannte ihn nicht, vielleicht war das der Vorteil. Ja, natürlich. Also er kommt von zweiter Liga, erstes Jahr Ausland und hat fast gar nichts gespielt, ganze Meisterschaft und er kommt rein und macht die letzte Tor. So also Entscheidung, dass wir das Spiel heute gewinnen. So, das ist, ich kann das nicht verstehen. So, also, beide Halbrechte sind verletzt und die Epson hat sie abgemeldet. Heute in Spieltage krank war, dann war das, also wir sind noch mehr an weißt du, und so ein Spiel wir machen heute, dann, das ist krank. Ich glaube, keiner kann das verstehen, so, also... Andreas Palica
0: hält die ersten sechs Bälle in der zweiten Halbzeit von Dänemark. Auch nochmal ganz wichtig dann in dieser Phase, finde ich.
5: Natürlich, wir waren zwei Tore vorne in der Halbzeit und hat von Anfang an in der zweiten Halbzeit sehr gut gehalten. Und das brauchen wir für die Spiele zu gewinnen. Also wir haben zwei richtig gute Tore. Glaubst du, ihr werdet genug Kraft haben gegen Spanien jetzt noch? Einen Tag Pause und
0: dann nochmal Vollgas? Sicher, nichts was Neues. Also das haben wir bestimmt. Dankeschön und viel Erfolg. muss laugen. wenn man ein Spiel in der Verlängerung verliert, ist es natürlich schwer, Erklärungen zu finden, weil es so knapp
6: und spannend war. Was denkst du, woran hat es heute gelegen? An unserer Abwehr. Unsere Abwehr war gar nicht gut genug. So einfach ist das. Wir waren nicht clever genug. Das ist die große Unterschied zwischen uns und Schweden. Und noch hatten wir die Chance, äh, zu gewinnen. Das ist eine klare Aussage von mir. Wir waren nicht clever genug in unserer Abwehr. Und das hat dazu geführt, dass wir nicht Niklas und Jannik geholfen hatten. Die äh, wenigen Male, wo wir richtig gut gestanden haben, haben wir die Blocks gemacht und die geholfen in den Zoo und Gegenstöße gelaufen. Aber wir haben fast keine Abwehr gewonnen. Die haben lange gespielt und uns ungeduldig gemacht. Ja. Mich überrascht das, weil die Schweden ja auch heute wichtige Spieler nicht dabei hatten. Simon Jebson war nicht dabei, auf halb rechts zwei Spieler verletzt. Eigentlich habt ihr die Qualität. Nee, ja? Eigentlich ist das besser für uns mit große und langsameren Spieler natürlich. Und die waren gezwungen mit Arneson und Östlund zu spielen auch und mit Sackerson auf Halb. Und die haben uns Probleme gegeben auf dieser Halbdistanz, so eins gegen eins. Und das meine ich, da waren wir nicht clever genug, unsere Positionen zu erreichen, wo wir den Vorteil hatten. Ja.
0: Wie findet man jetzt noch die Motivation für das Spiel um den dritten Platz? Ja. Wenn man Olympiasieger ist, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Zu sagen, okay, wir gehen jetzt da rein. Das Spiel bedeutet ja noch etwas.
6: Klar bedeutet das was. Wir wollen dann mit Sal nach Dänemark mitnehmen. Aber wie wir uns wieder hochziehen, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort daran. Wir müssen versuchen, uns aneinander zu helfen. Und dann sehen wir, wie mental fit wir sind Sonntag. Viel Erfolg dafür. Ich danke dir nochmal.